0: Desde el bar edición Otra vez polémica con la liguilla Del fútbol mexicano, cuántas más cuántas más Twitter Pero bueno, pues hablemos otra vez De los beneficios que tiene La liguilla para el fútbol mexicano O en general para el fútbol Pero para el fútbol mexicano específicamente Porque volvió a salir el tema Volvieron los mismos comentarios La gente que no tiene idea A decir, es que la mediocridad del fútbol mexicano Tiene que ver con la liguilla Las mismas tonterías de siempre, pero bueno Vamos a hablar de este tema una vez más. Pero bueno, antes de hablar, les cuento que yo soy Martín del Palacio y que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon y todas las aplicaciones de podcast que ustedes ya conocen o en las que les guste usar. Y también que, eh, obviamente, pues les pedimos que nos den un review de cinco estrellas en Apple Podcasts porque así nos puede conocer más gente. Un comentario también agradable, se, se apreciaría. Este no es un podcast muy tradicional porque hablamos de temas desde otro punto de vista, así que quizás haya más gente a la que le interese escuchar esto y pues su review de 5 estrellas nos ayuda, algo así y además, si les gusta este podcast denle, y lo escuchan por Spotify denle eh, clic a las notificaciones por episodio, así pueden escuchar eh, perdón, pueden recibir nuestro, eh, nuestros episodios cada vez que salgan, y así los escuchan antes que nadie y se aseguran de escucharlos todos los días, pero bueno, ahí está eh, hablemos de la Liguilla del Fútbol Mexicano esto, la polémica volvió a empezar porque el, el fabuloso Mr. Chip, ese estadista, como le dijeron en Mediotiempo.com, pero bueno, en realidad este cuate que recopila datos inútiles eh, pues y que cuando da opiniones en general lo hace sin tener mucha idea de lo que está hablando, pues dijo que eh, la liguilla del fútbol mexicano era, pues ya no me acuerdo exactamente, pero que era un, una ridiculez y que... Eh, este, provocaba que los jugadores mexicanos tuvieran debilidad mental eso dijo eh, y bueno, creo que fue en una entrevista con Walter Morro en el, en el podcast de Walter morro, que en general está bastante bien pero bueno, pues entrevistó a Mr. Chip el caso es que es una tontería lo de la debilidad mental no vale la pena ni siquiera entrarle porque es tan, tan, tan tan absolutamente tonto que, que bueno ¿Qué, ¿Qué se le va a hacer? Eh, pero bueno, hablemos de la liguilla para el fútbol mexicano. El asunto es que la liguilla es absolutamente fundamental para la Liga de México. A diferencia de lo que sucede en Europa, donde los equipos tienen la, el estímulo de calificar a competiciones europeas de acuerdo a su, final, a su posición final en la tabla, en México no existe esto. Primero porque no hay competiciones europeas, eh, segundo porque no participamos en las competiciones sudamericanas y tercero porque las competiciones continentales a las que los clubes mexicanos califican, pues tampoco es que les interese mucho calificar a ellas, ¿no? Eh, la, o sea, no nadie, ninguna afición celebra, oh, calificamos a la Conca Champions, viva, ¿no? O sea, es un torneo que se, se, al, al que se compite un poco contra nuestra propia voluntad, ¿no? En eso, eso por un lado, y segundo, aún cuando había Copa Libertadores, los clubes no les gustaba mucho calificar, porque los viajes eran demasiado largos, y en aquel entonces, ahora ha cambiado, pero en aquel entonces los premios económicos no eran buenos entonces eh, entonces a la, a los últimos años los equipos mexicanos enviaban casi alineaciones suplentes a la Copa Libertadores y en consecuencia, pues no les iba tan bien como, como les iba antes. Así que el estímulo de de, de terminar en sexto o séptimo lugar una temporada larga, pues no existe en el fútbol mexicano. No hay, no hay una recompensa, ¿no? Entonces, eh, eso eso por un lado, ¿no? Eh, en, en, en Europa, pues ya, ya sabemos que, que sí la hay. Entonces, pues las últimas jornadas de los torneos largos, pues siguen siendo interesantes para varios equipos porque el pues está, está ahí la, la motivación de poderse meter a la, a la Europa League o ahora a la Conference League, o sea, hasta el séptimo lugar eh, tiene, tiene boleto. Así que, pues, siempre hay unos cuatro o cinco equipos que están ahí, ¿no? Y después está el descenso, ¿no? Que en la mayor parte de las ligas europeas son tres equipos que, que descienden, en algunas dos, pero en general tres. Y entonces hay otros, hay como seis involucrados. Entonces ya más o menos todos los clubes tienen algo que jugarse. Más o menos, porque luego hay... Un grupo de 6 o 7 equipos que no se juega nada en las últimas 7, 8 jornadas de liga y eso provoca una serie de problemas que en México serían más graves. ¿Cuáles son estos problemas? Pues bueno, el, los, el problema fundamental es que durante muchos años, últimamente no han salido estos escándalos, pero antes sí habían salido y, y en otras divisiones también han salido. Pero durante muchos años, estos equipos que no se jugaban nada, esencialmente estaban ofrecidos al mejor postor para favorecer con una corta feria de por medio al equipo que sí se jugaba cosas para eh, pues ayudarlo entre comillas o impedir que otro equipo se, que, que era competencia llegara a esto es decir por ejemplo hay un equipo en, digamos el, el real jaén por no decir cualquier cosa por decir cualquier cosa el real jaén está a punto de meterse a la Europa League pero para eso necesita ganar su último partido, y el último partido es contra el Torremolinos, el Atlético Torremolinos, que está en el lugar 10 y ya no tiene chance de nada. Pues entonces llegaba un pequeño maletín a los jugadores del Atlético Torremolinos para que no le echaran tantas ganas al partido contra el Real Jaén. Y pues bueno, con eso el Real Jaén ganaba y calificaba a Europa, ¿no? O el eh, Recreativo de Lorca, que estaba al borde del descenso, mágicamente ganaba sus últimos tres partidos contra rivales de media tabla y se salvaba. ¡Oh, milagro! Y entonces, digamos que ese tipo de torneos largos, como ya al final del torneo ya hay equipos que no se juegan nada, entonces tienen el, digamos, la motivación de venderse y de, y de la corrupción. Imagínense en México país que tenemos, con el nivel de corrupción que tenemos, la cantidad de cochupos y de tranzas que, que habría. Sin ir más lejos, en una liguilla que se jugó por grupos, yo tengo testimonios de primera mano que un equipo que ya no se jugaba nada, vendió su partido contra un equipo que, a un equipo, bueno, en realidad dos equipos que sí se lo jugaban, hicieron ofertas al mejor postor a ese equipo que ya no se jugaba nada, para que influyera en el, en el resultado, por decirlo de, de alguna manera. Y esto es en una liguilla que se jugaba en fase de grupos. Imagínense si fuera un torneo regular. Ahora, eso no quiere decir que la liguilla sea perfecta como está. O sea, todos creo que estamos de acuerdo en que lo de repechaje es una absoluta mamada y que no debería quedarse en dos equipos. Y ahí están, como siempre, privilegiando absolutamente la parte económica la deportiva cuando tendría que haber un balance. Porque además... La liguilla del fútbol mexicano tiene la enorme ventaja de ser un éxito económico. O sea, los partidos de liguilla se suelen llenar, suele ser un, un, una fiesta, el, el nivel de fútbol suele ser mejor, el, el, el espectáculo, la emoción. Y la verdad es que no compensaría económicamente quitarla porque no subiría necesariamente las, las, las asistencias a digo, los ratings a los partidos de temporada regular. Sería La temporada regular sería más o menos lo mismo, y la, la liguilla pues eh, es, es lo que realmente le da el dinero al, al fútbol mexicano. Y es así, aunque les moleste y aunque no les guste. O sea, a final de cuentas, la parte económica es muy importante en el fútbol. Obviamente no debe ser absolutamente prioritaria sobre la parte deportiva y por eso lo del repechaje es una absoluta y reverenda mamada. Ahora, hablamos de los torneos cortos y los torneos largos. La verdad es que deportivamente los torneos largos son mejores, pero económicamente son mejores los cortos, o sea, porque hay dos liguillas. Y a final de cuentas, los aficionados que tanto protestan y tanto lloran porque deberían haber torneos largos, bien que celebran, cuando su equipo es campeón en un torneo corto y no dicen, ah, pues no, es que este título vale la mitad que el de este otro equipo que ganó un campeonato en los 80 cuando eran torneos largos, ¿no? O sea, cuando nos conviene, pues si los torneos cortos y si los títulos de los torneos cortos también están bien. Pues, hay una razón muy clara por la que los torneos, los, las ligas en Estados Unidos son eh, de torneos o más cortos o no, no necesariamente más cortos, pero siempre tienen playoff's. Siempre tienen liguilla. Y también, por ejemplo, en la NFL, bueno, todos, hay repechaje, que son los Juegos de Comodines. Ahora, tampoco es que en ese repechaje califique el 70% de los equipos como sucede en México. O sea, eso, insistimos, es una locura. Y también, en México, lo que es una lástima es que no haya descenso, porque eso ayudaría, por lo menos, a que si en algún momento hubiera tornos largos, hubiera tres descensos y tres descensos, a que más equipos se jugaran la vida. Ahora, dije que no iba a discutir lo de la eh, debilidad mental, pero es que es la, la estupidez es de tal tamaño que, que vale la pena discutirlo, ¿no? A lo que se refiere Mr. Chispa es a que el jugador mexicano se vuelve conformista y, y mediocre, ¿no? Y la realidad es que dentro del eh, torneo regular, pues sí, la verdad es que sí. O sea, no, no, es que, no es que los equipos jueguen a todo porque saben que se van a jugar, que van a llegar a la Liguilla. Dicho esto... Débil mental, o sea, es, es absolutamente estúpido. Eh, y además, se puede decir que el futbolista mexicano juega muchos más partidos en los que se juega cosas, es decir, a matar o morir, que el futbolista europeo. Porque si tú no juegas un, una, una copa importante, una, un torneo importante continental, pues no vas a jugar partidos de knockout en tu temporada. Mientras que en México, como todos califican, pues sí, ¿no? O sea, pero tampoco creo que eso sea determinante en lo más mínimo, pero eso es para demostrar que el argumento que hace Mr. Chispa, por un lado, es absolutamente desmontable haciendo otro argumento similar para el otro y que ninguno de los dos tiene realmente validez. A final de cuentas, la mediocridad o no mediocridad del fútbol mexicano tiene que ver con, digo, varias cosas pero que se traducen en una, el nivel de los futbolistas que lo disputan, punto. No tiene que ver con la mentalidad, o no tiene que ver con el conformismo, o no tiene que ver con... O sea, el nivel de un torneo tiene que ver con el nivel de los futbolistas que lo disputan, punto. En el momento que la Premier empezó a comprar a los mejores futbolistas del mundo, se volvió el mejor torneo del mundo. En, en, en la Liga Española durante años lo fue, porque tenía los mejores futbolistas del mundo. Y antes fue la Serie A, por lo mismo. No tiene que ver con el sistema de competencia. O sea, esa es una tontería que repiten y repiten y repiten en México gente que pues, o que quiere rating o que no entiende nada. Ahora, porque el el nivel de la Liga Mexicana ha bajado, si es que realmente ha bajado, pues en principio porque digo, esto lo voy a hablar en una columna mañana, eh, si tengo tiempo de escribirla, pero en principio porque ahora hay muchos más jugadores brasileños y argentinos que van a Europa por, porque se abrieron las fronteras eh, por la Ley de Bosman, porque tienen pasaporte, etcétera. Antes esos jugadores, o sea, había cupos limitados en los torneos europeos y entonces muchos de esos jugadores terminaban en México. Ahora, también hay competencia para comprar a los mejores eh, latinos que no llegan a Europa en la MLS, porque la MLS... No es que la Liga en general tenga muy buen nivel, pero sí contrata. Cada uno de los equipos tiene dos o tres jugadores que bien podían haber estado en la Liga MX. Si a eso le sumamos que la generación de jugadores mexicanos no está en su mejor momento, que hay corrupción en fuerzas básicas, que la capacitación de entrenadores es malísima, pues entonces nos queda el re como resultado que la Liga mexicana no tenga el nivel que a todos nos gustaría. Ahora, que crean que crean que es por el sistema de competencias es no entender cómo funciona el fútbol, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las ligas o sea, el sistema de competencia está hecho esencialmente para hacer tres cosas darle justicia a un torneo, que eso se puede discutir y la realidad es que el, el sistema de fútbol mexicano no es muy justo para que haya espectáculo y en ese sentido la liguilla es espectacular o sea, es, es lo mejor que, que podemos tener, y tres, para definir un campeón. Y eso, pues cualquier sistema de competencia lo consigue. Punto. La mediocridad, no mediocridad, la mentalidad del fútbol mexicano, la no mentalidad, todo eso está de más. Todo eso tiene que ver con otros factores, no con el sistema de competencia del fútbol mexicano que nos deja débiles mentales, maldita sea. Maldita sea, debe haber dicho. Joder. Y bueno, mejor que, que Mr. Chispa se dedique a, a ver qué jugador... No ha metido gol con calzones Rimbro desde 1938, que para eso más o menos le sabe si es que no se inventa los datos. Pero bueno, en fin, los dejo por hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Arroba Martín de ELP y el, el Twitter del podcast es Desde el Arpode, Desde el y también del grupo de Telegram donde platicamos de muchísimas cosas en Desde el Desde el además transmitimos partidos, se pone divertido. En fin, ahí nos vemos, chao.